0: Razones para la esperanza La casa prestada El pasado domingo conté en este cuadernillo la historia del incendio de mi casa Vista desde la altura del pequeño corazón que yo entonces tenía Pero un suceso como este tiene siempre en las pequeñas ciudades Y mi astorga infantil lo era un ancho resonar de muchas vibraciones. Y así fue como aquella tragedia familiar me permitió a mí, niño, explorar numerosos continentes desconocidos dentro del alma humana. Descubrí, por ejemplo, la para mí inexplicable voracidad de los que se aprovechan de la desgracia ajena. ¿Quién, por ejemplo, robó aquel reloj que pendía de un clavo en la pared que quedó intacta y en la que el clavo permaneció allí como una denuncia del artero ladrón? Entendí, por ejemplo, las anchas zonas de irracionalidad que hay en el hombre cuando el miedo le domina. Me río aún de la persona que, queriendo ayudarnos, tiró desde un segundo piso lo más preciado que en casa teníamos, una estupenda vajilla de la abuela. Comprendí qué falsos son los refranes que anuncian que no hay amigos en la hora de la desgracia, Veo aún a aquel sacerdote, solo desde aquel día conocido y amigo, que en sotanado y con manteo entró varias veces en la casa en llamas para ayudar a los míos. Sí, aprendí muchas cosas aquel día, pero una sobre todas, porque en mi astorga infantil la gente se quería, aunque a veces, como se verá, se mezclasen al amor otros sentimientos, y así a las pocas horas del incendio teníamos ya el ofrecimiento de varias casas en las que cobijarnos y todas ellas sin que nadie hablara siquiera de dinero. ¿Quién dijo que el egoísmo es el rey del mundo? Recuerdo que entre las casas ofrecidas había una que entusiasmó a mi madre. Tenía jardín, no habían pasado aún 12 horas del incendio que nos dejó en la calle y ya habían empezado a descubrir los míos que Dios tiene a veces extraños caminos para conducirnos a la felicidad. Era la casa más hermosa que he visto en mi vida. Largos pasillos encerados por los que casi podría patinar. Una enorme galería tan luminosa que se diría que no estaba hecha para tomar el sol, sino que el sol se habría fabricado para iluminar aquella galería. ...y unas estanterías vacías de libros que parecían soñar los que yo empezaría a comprar en cuanto nos repusiéramos... ...y que me harían olvidar los que se me habían muerto en el incendio. El cielo, pensé, no debe ser muy distinto. Y como mi gente es bastante especial... Ya a primeras horas de la tarde empezaron a olvidarse del incendio y se entregaron apasionadamente a la tarea de preparar la nueva casa. Mi madre reunió a mis hermanos, yo estaba en el seminario y supe todo más tarde, y les dijo que había que limpiar la casa muy deprisa y ordenar los muebles que nos habían prestado de tal manera que al atardecer, cuando mi padre regresara de su trabajo, encontrara ya la casa puesta y vividera, como si realmente nada nos hubiera ocurrido. Los cuatro se entregaron apasionadamente a la tarea, barrieron, fregaron, limpiaron, sacaron brillo a suelos y metales. Se olvidaron de su cansancio, apenas habían dormido, porque el incendio se produjo a las dos y media de la noche y se reían pensando en la cara de sorpresa que mi padre pondría cuando, al regresar del juzgado, se encontrara con que todo estaba listo para seguir viviendo. A las siete y media tenía que estar no solo limpia la nueva casa, sino puesto incluso en la mesa el café con leche que mi padre merendaba al llegar del trabajo. —¡Ya viene, ya viene! —gritó mi hermana, la pequeña, desde la ventana cuando le vio llegar y todos se prepararon para disfrutar con el gozo que, sin duda, aparecería en el rostro de mi padre. Pero él miró todo con una sonrisa triste, y dijo solo, Lo siento, pero tenemos que dejar ahora mismo esta casa. Los míos no entendían y aún les costó mucho terminar de comprender cuando mi padre explicó que acababa de saber que la persona que nos había prestado la casa tenía un pleito en el juzgado. Yo sé que él no nos la ha prestado para comprar mi ayuda, pero yo no puedo aceptar en este momento ningún favor suyo. Sé que mi madre lloró, que intentó decir a mi padre que comprendería esta decisión si él hubiera sido juez, pero siendo tan solo secretario, ¿en qué podría influir en la sentencia? Pero nadie logró convencerle. Derrengados como estaban, mi madre y mis hermanos abandonaron la casa en aquel mismo momento, sin dormir en ella una sola noche. Recuerdo cuánto creció en mí la admiración hacia mi padre cuando lo supe, aunque muchos años más tarde aún seguía mi madre soñando en aquella casa con sol, y jardín en la que no llegó a vivir Razones para la esperanza La casa prestada